0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Bom, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para ouvir mais um case e o case de hoje vai ser sobre a Lopes. A Lopes é a consultoria de imóveis, né? uma empresa de mais de 80 anos aqui, uma empresa brasileira, quando a gente já fala mais de 80 anos, a gente já imagina quantas transformações essa empresa já não passou para ela estar aqui conosco né? e poder estar tá conversando sobre o processo dela. Ela é a maior rede imobiliária do país, atua em vários estados, sul, sudeste, Bahia, Ceará. Tem 180 mil imóveis à venda, 9 mil corretores associados, 102 lojas próprias e franquias. E para conversar com a gente sobre o momento de transformação digital, quem está aqui com a gente é o CTO, o CIO, o CDO da Lopes, o Joaquim Torres, o Joca, como, todo mundo, como ele mesmo se apresenta. Joca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É... Vai ser muito bacana trocar com você, você compartilhar com a gente a... todo o processo de transformação digital da Lopes, quando começou, o que, que aconteceu. É, então, eu queria que você começasse a falar, tem algum ponto aí, eu acho que você fala muito da questão, né, que é curioso, que é, o negócio, as demandas do negócio e tecnologia para fazer, em sua maioria das vezes, não dá certo. Mais ou menos isso é a frase que você fala, né? Como é, que é? é? Negócios, demanda. Implica em tecnologia e implementa. Uhum. E, na maioria das vezes, isso não funciona. E aí você mudou todo o mindset. Enfim, não vou extrapolar, porque eu vou começar a falar coisa que não estou não entendendo. Passa a palavra para você. Compartilhe aí com a gente. Muito obrigada. Ah, bacana.
0: Obrigado a você. Obrigado pelo, pelo convite. Né? É, eu estou aqui na, na Lopes aí, desde meados de 2020 e, e na verdade, eu topei esse desafio. Minha carreira toda foi empresas de tecnologia, né, empresas de startups, enfim, tech companies, e, e aí estava faltando na minha carreira, né, essa experiência numa numa transformação digital, né. Todo mundo comenta, né? da dificuldade, da, da questão cultural e tal. Aí eu pensei comigo, poxa, será que eu teria teria alguma coisa a aportar, né, nesse processo de transformação digital? Aí eu resolvi vir para cá, recebi um convite, né, a Lopes ela é uma empresa pública. E aí, em 2019, ela levantou 150 milhões de reais na Bolsa, né? Não falou na Bolsa, exatamente para investir nessa transformação digital. E aí faltava alguém para, enfim, para liderar todo esse, esse processo. Né? É, e aí eu recebi o convite, em meados de 20, me juntei aqui é, na, na, na empresa. E, e aí, de cara, já encontrei um pouco desse cenário, né? negócios, demanda, é, tecnologia implementa. Então, o pessoal estava tá trabalhando aqui no novo site, no novo CRM para as franquias e corretores, um novo app para os corretores é, e, e, e o processo de discovery, né, vou botar aí entre aspas, foi um processo que levou acho que seis ou sete meses é, que foi totalmente voltado à coleta de requisitos das áreas de negócio. Né? Ah, O que, que você quer? O que, que você acha que precisa ter? Né? Assim, sem nenhuma conversa com o usuário, sem nenhuma experimentação, então um processo super longo, né, é, que obviamente gerou uma lista de demandas enorme, é, e aí na hora de implementar tudo estava demorando muito para ficar pronto, porque a lista era enorme de requisitos, aí, eles falaram, não, vamos cortar aqui é, e vamos fazer um MVP, né? Aí o MVP, só para você ter ideia, Luciana, tinha 58 requisitos, 58 features, então não é um MVP nunca, né? É um, é um produto acabado, né? É, então eu entrei aqui muito trabalhando para mudar essa essa mentalidade. Né? Acabei fazendo uma série de, de coisas, acabei implementando é, aquela ferramenta, né os OKRs, né, Objective and Key Results, que, que ajudou bastante né, a tirar o foco da funcionalidade e colocar o foco no, no que realmente importa, que é na geração de resultado, né a tecnologia. E isso é uma coisa bacana que eu aprendi no, né, na, nesse processo de transformação digital, é que aqui, até mais até que nas, nas empresas de tecnologia, tecnologia é meio, não é fim. Né? O fim é o, é o resultado que a gente entrega para o negócio e o problema é que a gente consegue solucionar para o usuário. A tecnologia ela é um veículo para a gente conseguir fazer isso. Então, eu tive um trabalho muito grande, né? inclusive o mote né, de implementação dos OKRs foi exatamente esse. É, olha, esses OKRs aqui a gente faz baseado em resultados, resultados para o negócio, resultados do cliente, por quê? O que importa para a gente é isso, e não a feature, provavelmente dita. A feature ela é um, um veículo para a gente atingir o resultado. Se a gente achar que tem uma feature mais fácil, mais rápida de implementar, a gente vai mudar, sem nenhum apego à feature. O que importa para a gente é o resultado.
1: E aí, com isso, é, eu estava lendo, se você puder compartilhar, os resultados que vocês conseguiram. Você fez uma mudança aí de... de da... De, de empresas que estavam prestando serviço na loja
0: okay.
1: e os resultados que vocês atingiram. Comenta aí para gente
0: isso aí. Claro, ah, claro. Foi, foi super interessante, né? Esses dias aí eu estava fazendo uma, uma retrospectiva, né, digamos assim, e aí vendo, poxa, o time cresceu nesse meio tempo? Não, não cresceu. Na verdade, o que a gente fez foi substituir é, dois terços do time que, quando eu entrei, era de consultorias por pessoas vestindo a camisa mesmo, trabalhando na casa mesmo. Né? Então, a gente foi fazendo essa substituição ao longo do tempo. É claro que essa não é uma substituição rápida para fazer, a gente levou um processo aí de seis a oito meses né, para fazer essa transição. É, e essas consultorias elas estavam muito focadas, elas eram medidas, e até o, o relatório de prestação de contas deles era baseado em horas e entrega de features, né? não em resultado do negócio. Sendo que esse time que eu estava montando, que inicialmente era um terço e depois virou 100%, eu sempre orientava, a olha, a gente precisa gerar resultado, a gente precisa gerar resultado para o negócio. Né? E uma métrica que a gente tem aqui de medir o resultado são os, os leads, né? que é exatamente um potencial cliente interessado em algum imóvel. né. A quantidade de leads que a gente gera tem o potencial de gerar mais negócios. E aí a coisa interessante que aconteceu é quando a gente estava ali pronto para acabar ali tinha mais dois meses para acabar o, o, as consultorias que estavam aqui, né, e ter o time inteiro, o é, que, que aconteceu? Antes disso, a quantidade de leads gerados estava bem baixa, assim, bem constante, não evoluía ao longo do tempo. À medida que eles foram saindo, essa curva começou a acelerar e quando o time ficou 100% Lopes, né, sem consultoria nenhuma, ele cresceu assim, vertiginosamente. Então, é, é, é quase que uma comprovação. É claro que não dá para correlacionar diretamente. Assim, nunca dá para ter certeza né, dessa correlação. Né? Mas assim, eu acho que ela é uma correlação muito provável até muito mais provável, não sei se já ouviu falar de algumas correlações espúrias, por exemplo, Nicolas Cage atuando num filme e quantidade de pessoas assassinadas. As curvas andam juntas e as coisas não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Aqui não, aqui eu acho que tem bastante a ver, acho que está muito relacionado pela questão toda de cultura que a gente implementou, de foco no resultado versus o foco das consultorias, que era em vender horas e, e entregar features. Né? Eles vendiam horas e, em troca disso, entregavam features. Então, é um modelo muito diferente né? de, de foco e, em resultado. E isso
1: é interessante, porque você é, muda também a cabeça das pessoas que trabalham em tecnologia. Quer dizer, elas não são apenas os receptores de pedido que executam o entrego. Eles passam a ser pessoas importantes e também engajadas no processo de entregar, entrega de valor. Né? Exatamente. Então, eu imagino aí, quais foram as dificuldades, os desafios que você encontrou, porque a gente está falando de uma empresa tradicional, né? Uma empresa já há muito tempo no mercado. É, e aí, de repente, você chega para essas pessoas e diz assim, olha, vocês não vão pedir só o que vocês querem. Se preocupem mais em trazer um problema do cliente, uma necessidade do cliente, uma melhoria para alavancar ele de vendas e deixa que nós vamos entender e vamos construir. É diferente, né? Vamos um construir junto. Como é que foi isso? Qual foi o desafio aí que você encontrou? É,
0: um... é bem grande, mas... É... E confesso para vocês, já, já comentei isso aqui dentro também, que antes de vir para cá, eu estava morrendo de medo de, da expectativa de ser que eu fosse um gerentão de fábrica de, de software, né? de funcionalidades. Mas aí, durante as minhas conversas, antes de vir para cá, entendi que havia, de fato, um desejo genuíno né, nessa transformação né, de, de, de mindset. É, e aí, Luciano, eu tive uma, uma, uma sorte tão grande quando entrei aqui, né, que tinha um desses, desses é, projetos, né, como eles chamavam na época, um desses projetos, que era o app do corretor, né? É, que inclusive o pessoal chamava de MVP, e aí o boto MVP entre aspas, já estava em desenvolvimento fazia cinco meses e ainda faltava mais dois ou três meses para ficar pronto. Aí, enfim, assim que eu cheguei, eu comecei a, a, a questionar. Falei, olha, assim, MVP costuma demorar bem menos que um, que um mês ali, tem que ser coisa de semanas, né? É, idealmente alguns poucos dias, né? Isso aqui não é, MVP, é um produto acabado, né? Mas Conta para mim, o que, que, né, o que motivou a fazer? Né? Qual, era, qual era a hipótese? Né? Qual era o problema que vocês queriam resolver? E aí me explicaram algo que faz total sentido, que é, quanto mais rápido esse lead, né, esse potencial cliente interessado no imóvel, cai na mão ali do, do corretor, e esse corretor responde a esse lead, né, é, maiores são as chances de isso evoluir para uma negociação de fato. Né? Então, aí eles pensaram, vamos fazer um app com push notification. Eu falei, putz... Faz sentido, é uma maneira de resolver, de testar essa, essa hipótese. É, aí eles começaram a falar, mas então, aí quando esse lead chega na mão do corretor, o que, que o corretor precisa fazer? O corretor precisa buscar na nossa base de clientes né, para ver se o cliente está cadastrado, e se não estiver cadastrado, tem que cadastrar. Né? Então, a busca e cadastro de cliente entrou no escopo, aí já cresceu um pouco mais o escopo. É, aí, em seguida, eles pensaram, é, né, nessa jornada do corretor, o que O que acontece? Depois de receber esse lead, verificar se está na base ou cadastrar na base, o próximo passo do corretor é buscar outras opções de imóvel, porque sabe-se que, ao mandar mais imóveis, tem mais chance de fechar alguma negociação com o corretor. Aí isso também entrou no escopo, ao ponto de a busca de imóvel ser num mapa onde você desenha com o dedo a área do mapa que você quer procurar. Esse nível de sofisticação, né? Aí eu falo, puxa vida, mas assim, MVP mesmo, seria parar ali no app notification. Todo o resto, os corretores, de alguma forma, se resolvem hoje. É a melhor forma? Talvez não seja, mas eles já se resolvem hoje. A gente quer testar só a hipótese do lead chegar o mais rápido possível. Esse é um app muito simples de resolver. E aí eu falei, ah, e tem mais. Talvez nem é que a gente precisasse resolver para testar essa hipótese. Um, uma mensagem via SMS né, ou via WhatsApp, que todo mundo tem, né? já testa essa hipótese de mandar o lead e a pessoa respondeu o mais rápido possível. Aí todo mundo falou, putz, é mesmo, né? Aí eu cheguei para o time e falei, vamos, vamos implementar né, esse SMS? E aí o time topou na hora, implementou, foi coisa de 10 dias. A partir de 10 dias, estava todo mundo recebendo, todos os contadores recebendo o lead via, via SMS. Né? E aí, enfim, eu tenho essa, essa história e aí toda vez que começa a vir muito nesse modo de, de feature... Eu falo, ó, lembra da história do, 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 da notificação do, do corretor? Do app do corretor? Aí eu estou, putz, é mesmo, é mesmo, né? Então, é, isso eu tenho usado muito como uma ferramenta de, de, de aculturamento mesmo, né? Então, acho que é, é muito importante ter esses casos práticos, né? E pegar, se possível, logo no começo. A chance de encontrar um caso prático desses é enorme. Só que aí, o que a gente tem que fazer, né? Acho que é a nossa obrigação como, como participantes ali, líderes de uma transformação digital... É, 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 é empacotar esse exemplo e demonstrar, através desses exemplos, né, a necessidade da mudança cultural.
1: E, e é interessante, como você estava falando, eu pensei assim, eu já vivenciei na minha vida também de, de, de implantação de projetos e tal, eu também uhum. já vivenciei isso. Né? Eu sempre perguntava assim, mas qual é a dor do cliente? Qual é a dor do cliente? É só isso que a gente vai resolver. Então, na verdade, você só quer você só precisa de uma árvore, você está construindo uma floresta. Mas, enfim, eu acho que isso é um processo de, de aculturamento mesmo que a gente vai passando para as pessoas. E aí você falou nessa questão, dessa sua experiência com o corretor. Eu pergunto, o corretor foi ouvido em algum momento para saber assim, onde é que está a sua dor?
0: Então, ele ele foi ouvido, sim. Isso é um trabalho que, que o pessoal fez aqui, né, de entender bastante o corretor mas eu, eu sempre peço um pouquinho de cuidado né, para ouvir as pessoas. assim, Porque uma coisa que é muito comum, é, e aí principalmente em né, né, empresas que não são de, de tecnologia, é ficar 100% focado no usuário. né? É, e aí, enfim, seja uma pessoa comercial ou uma pessoa enfim, de marketing ou de operações, qualquer outra área, né, só ouvir a pessoa. Mas a gente não pode esquecer quando a gente faz um produto digital, o produto digital ele, ele é um encontro de atender, de resolver um problema para o usuário, atender uma necessidade do usuário, enquanto ajuda a atingir os objetivos da empresa. Então, isso precisa ter alinhamento. Muitas vezes a gente acaba deixando o objetivo da, da empresa de fora e focando só no usuário. E, às vezes, o usuário pode pedir coisas que estão desalinhadas com os objetivos da empresa. Então, acho que o nosso papel, né, como líder de transformação digital, é conectar essas duas coisas através da tecnologia. Na verdade, esse é, o, esse é o trabalho que a gente tem. Olha, o nosso usuário, seja ele corretor, seja ele cliente final, seja ele franquia, seja ele o dono do imóvel, ele tem suas necessidades, né? Algumas dessas necessidades talvez não sejam alinhadas com os nossos objetivos estratégicos. Então, a gente tem que encontrar aquilo que é alinhado e trabalhar nisso, porque aí a situação ganha, ganha dos dois lados, né?
1: É, aí é, é, você gera valor para todos da cadeia, para todos do ecossistema, né?
0: Isso, exatamente. É Se assim,
1: você gerar valor só para um lado, você não está gerando valor, né? O valor exatamente. tem que ser para todos que, que pertencem ao, ao ecossistema. Poxa, pois muito é. bacana. E aí me diz o seguinte, é, como, é que, como é que... Tá bom, você pegou esse caso do corretor, vocês envolveram o corretor você chegou em 2020, a pandemia estava, hello, olha eu aqui, estava uhum. todo mundo dentro de casa, uhum. e como é que como é que foi esse desafio? Como é que foi você conseguir entrar numa empresa que estava numa mentalidade de features, de um backlog de mais de 50 features, né? e de repente você fala assim, não, vamos mudar, vamos olhar a necessidade, qual é o principal dor, vamos, vamos começar a testar, entregas pequenas e tal. Como é que você mudou isso? né? E remotamente.
0: É, 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 foi 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 um, um desafio único né porque tem gente do meu time que eu ainda não conheço ao vivo é, enfim que a pessoa eventualmente se mudou para outro estado ou até para outro país que eu não conheço ao vivo é, então é bem bem curioso é, e confesso que era uma coisa que, que que me preocupava bastante né o quanto de engajamento que eu vou conseguir né mas eu recebi um apoio muito forte aqui da da da, da diretoria da empresa de, de, putz, analisar a situação, é, traz o plano aqui pra gente, mas a gente apoia, a gente sabe que você tem bastante experiência com isso, então a gente te apoia em todas as, as, as necessidades que você tiver, enfim, de mexer time, você tem carta branca aqui para organizar da maneira que você acha que faz mais sentido, né, então isso foi foi super importante, né, se, se a diretoria não tiver comprada, né, é, realmente você vai ter bastante, bastante dificuldade, né, então, assim, teve esse apoio que foi muito importante, né? É, e aí, obviamente, você tem que adaptar algumas coisas. Quando você está presencial, né? Muitas conversas acontecem ali, né? No, 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 no bebedouro, tá? no cafezinho, você vai almoçar ali, aí você precisa suprir isso de alguma forma, né? É, então, enfim, eu acabo criando uma, uma rotina de, de reuniões um pouquinho mais intensa do que se tem no, no presencial, mas exatamente com esse objetivo. Então, tenho one-on-ones com a equipe toda, é, né, dos, dos meus diretos, é, toda semana é sagrado, pelo menos 30 minutos, mas, se possível, uma hora, né, para poder enfim, conversar de todos os temas. Né. Antes da pandemia, eu costumava ter reunião semanal né, com todo o time ali, com, com, com os meus repósitos diretos. E aí, na pandemia, eu resolvi passar isso para quase diário. né? Então, eu tenho terça, quarta e quinta, um acompanhamento com o time todo. Sexta-feira a gente fez o No Meeting Day, né? um dia sem reuniões ali. Mas terça, quarta e quinta, sim, né? sempre no mesmo horário. Eu até achei, em uma determinada hora, a gente não vai precisar de, de ter todas as reuniões, mas sempre tem assuntos importantes, assuntos muitas vezes ligados a negócio, outras horas ligado a time, estrutura do time, engajamento, assim por diante. É, tem a cerimônia também que a gente chama de OKR Day, né? que é o, o, o dia do OKR. Então, toda semana... Segunda-feira, no final do dia, a gente vê o status dos nossos OKRs, isso é uma coisa muito importante também é, que eu tenho aprendido. O OKR, normalmente, a gente olha uma vez por mês, né? Quando olha? Tem gente que olha no meio do trimestre, no final do trimestre, ou só no final do trimestre. Né? A vantagem de olhar toda semana é que você tem três oportunidades de remover impedimentos, corrigir curso. Né? É, e, eventualmente, até mudar, se for o caso, se não fizer sentido. Se você faz um acompanhamento mensal, você tem duas oportunidades. Se você faz a cada 45, você tem uma oportunidade. Chegou o final do trimestre e acabou. Então, isso foi uma coisa que eu, que eu, que eu tenho implementado né, desde antes aqui da LOPS, é, e acho isso importante, esse acompanhamento, eu brinco, que é a quente, né? tem uma cadência forte, mas ajuda todo mundo a perceber, principalmente se a coisa não está indo como esperado, né? como corrigir. Então, essa é uma cerimônia importante. E aí, para o time remoto também, a gente tem uma reunião que a gente chama de All Hands, que é com todo o time, e aí a gente faz questão de trazer, isso é importante, trazer, inclusive, uma pessoa de negócios para falar uns 15, 20 minutos na reunião sobre temas de negócio, que é uma maneira de conectar o negócio né? com o time de tecnologia. Muita gente não conhece o mercado imobiliário, então é importante conhecer. Né? É, e aí a gente fala dos resultados que a gente teve, enfim, são duas horas da Boa Vida boas-vindas para os novos integrantes, são duas horas que a gente faz. E aí, do outro lado, a gente também tem uma reunião mensal de uma hora que a gente chama de Lopes Labs Update, como uma espécie de showcase, onde a gente apresenta o que a gente fez, os resultados que a gente atingiu para o restante da companhia, esse é aberto para toda a companhia. E aí, no começo também, tem uns cinco minutos, onde a gente apresenta conceitos de digital, né? Porque os conceitos de digital são novos né? para muitas pessoas, então a gente traz vários conceitos, conecta com coisas que a gente está fazendo, mas conecta também com outras empresas que todo mundo conhece né? Netflix, Google Facebook, enfim então isso é uma maneira de, de, de oculturar também a área de negócio sobre o que é tecnologia sobre né? lançamento incremental, por exemplo, a gente vai lançar uma feature, ela não está completa Porque né? a gente lança o mínimo necessário para a gente testar no início, o pessoal de negócio falava, mas isso aqui não está pronto. Né? É muito comum você ouvir isso. E a gente fez um trabalho de explicar, olha, é exatamente assim que a gente funciona. A gente entrega rápido para ter o feedback rápido e aí poder evoluir de maneira mais certeira. É muito melhor do que esperar sete, oito meses para você ter o app do corretor. Aí todo mundo, ah, é mesmo. Né? Então, isso aí serve para aculturar. Mas esse é, o, esse, é o, esse é um pouco do modelo que eu tenho usado aqui para não só transformar né, em digital, mas aproximar as duas horas, trazer a parte de negócios também para o time de tecnologia, isso é importante, é uma coisa só, no final das contas. Né?
1: É, é, na verdade, é, é, a transformação digital, ela você um dia você começa você não sabe quando termina, é um longo constante, e você tem que estar sempre preocupado em olhar as pessoas, o engajamento, é, a tecnologia, como se diz, a tecnologia é o meio, né? E tem a questão dos fluxos, quer dizer, você olhar o cliente no centro. O teu um cliente aqui, e aí eu vejo o desafio, você já falou que você envolveu, mas eu penso assim, cara, transformação digital na loja. você já mencionou isso, você tem o um corretor, você tem o um cliente final, você tem os acionistas, né? os stakeholders, tem todo mundo aqui envolvido, ainda tem os flanqueados, você falou, é, é um desafio muito grande, porque você tem que engajar todo mundo nesse processo, né?
0: Exato. Isso aí é um trabalho muito grande. Tem, tem um trabalho grande ali. É, e até uma coisa aqui que a gente... Enfim, primeiro ter a clareza, né? A gente, uma das coisas que a gente fez aqui logo de cara é ter uma clareza. Quem são esses stakeholders todos, né? Quem são esses atores? Porque a gente tem um marketplace no final das contas, né? É, quem são esses atores do marketplace? Então, tem a pessoa que compra, tem a pessoa que vende o um imóvel, né? Que pode ser tanto um proprietário de um imóvel pronto quanto a incorporadora naquele imóvel lançamento, imóvel na planta, né, aí tem do outro lado a figura da, da intermediação, né? que é o corretor e a franquia, e a gente enxerga que ele é fundamental nesse processo, porque a gente está vendendo aqui, é, o, o bem que a gente vende é né? um bem caro, né? são 200, 300, 500 mil reais, né? um milhão de reais às vezes, ou mais até, então, não é o tipo da coisa que você pega, está né, navegando no site, põe no carrinho, passa no checkout, passa o cartão de crédito e boa. Não, isso aí muitas vezes é a maior compra da vida da pessoa. Né? É, então, a gente precisa dessa figura do intermediador, aí que é o corretor e as franquias. Né? E aí, enfim, a gente enxerga claramente o que, que a Lopes entrega para cada um desses e o que, que cada um desses entrega em troca para a Lopes. Isso é super importante. E aí, a partir desse entendimento, o que, que a gente fez? A gente criou a nossa estrutura de times, ela era antes baseada em produto, a gente passou a fazê-la baseada em usuário. Né? Porque o que a gente tinha? A gente tinha um time de portal, um time de novo CRM, um time de app, né? ou seja, totalmente orientado para o produto que estava fazendo. Mas produto não é fim, produto é meio. Então o que a gente fez? A gente mudou e criou um time focado no cliente final, um time focado né, no, no, nos proprietários de imóveis e nas incorporadoras, e um time focado em corretor e franquia. Né? E a, quando você faz isso, você começa a perceber que o que importa é entregar resultado, né? entregar é, alguma solução para cada um desses atores. Né? Então, é, com isso, o time lá focado no, no corretor, ele percebeu que ele poderia entregar resultado com o app do corretor, mas ele poderia entregar de outra forma, mandando SMS, né? criando um, um, um chatbot, enfim o veículo de novo não importa o que importa né é atender um, um resolver um problema ou atender uma necessidade né então até essa mudança de estrutura de time foi muito intencional exatamente para tirar o produto do centro né e botar o usuário no
1: centro é o customer-centric, né que na verdade aí você tem três aí você tem três fluxos de valor aí que você tem que mapear para você poder entender e ir construindo e resolvendo os problemas, atendendo os, o, as necessidades de, de negócio. Exatamente. E me fala uma coisa, é, eu estava lendo, eu li a questão do a Lopes tem um laboratório de inovação, é isso?
0: Isso, nossa, é. Essa é a área que eu cuido, exatamente a área que eu cuido, que é esse time do, do Lopes Labs, né, que a gente chama. Ah, Lopes Labs, claro. É, isso, que é a nossa área de digital e de inovação. Hoje, nessa estrutura, o que, que a gente tem? É, temos Product Managers, temos Product Designers, temos todas as pessoas de engenharia, né? é, inclusive dados, está nessa estrutura toda. É, a gente tem também a área de marketing, a área de marketing da Lopes está debaixo desse guarda-chuva, porque hoje em dia o marketing ele é majoritariamente digital. né é, E aí, outra coisa que a gente tem aqui, uma célula bem pequena de, de SDR, né? de Insight Sales, porque... O corretor, ele é autônomo, né? O corretor, ele ele não é um funcionário da Lopes, ele ele é um autônomo, da mesma forma que o motorista de Uber é autônomo, né? ele não é funcionário do Uber. Então, esses corretores, como é que eles ganham, né, a, a vida? Como é que eles ganham o salário deles, né, o, o sustento? Através da comissão, né? Então, por meio desse incentivo para eles, o que é mais importante é o lead mais quente quando o lead está meio morno assim a pessoa não sabe direito se ela quer casa apartamento lançamento imóvel pronto qual bairro que faz mais sentido para ela o corretor deixa de lado porque atrás desse lead tem um outro lead mais quente então a gente criou essa estrutura né de, de inside sales né de SDL, exatamente para esquentar o lead né para fazer o lead ficar mais próximo ali do, do, do da pequena área digamos assim para o corretor poder chutar mais fácil pro gol né.
1: Poxa, bacana, muito muito bacana o você, que você está fazendo aí em pouco tempo, né? É, e liderança, como é que você tem que comentar sobre liderança nesse processo? Como é que você criou teus líderes aí de transformação?
0: Então, ah! é uma, uma pergunta bem interessante, porque eu, eu acabei fazendo um misto, né? De, de pessoas que têm experiência no mercado imobiliário, então eu tenho uma pessoa que veio da, da, do portal Zap ali, né, ela é responsável por toda a rede de SEO ali. É, tem uma outra pessoa, então ela conhece muito né, de mercado imobiliário, tem uma outra pessoa que já está há 13 anos na Lopes, né? estava ali é, junto com o um time de gestão de franquias, é uma pessoa super interessada em tecnologia, em gestão de produtos, Então resolvi trazer também. É, aí eu trouxe também, é, algumas pessoas de mercado. né? Cheguei aqui, já tinha algumas pessoas de mercado e eu trouxe outras pessoas de mercado. Então, eu trouxe uma pessoa que era Product Manager no UOL, é, líder de gestão de produtos no UOL e também na, na Qualicorp. Trouxe um outro que trabalhou bastante tempo na TAM e na Múltiplos. Tinha um que estava aqui que foi Head de Dados da B2W. A pessoa que está cuidando de marketing hoje, ela ela fazia parte do time de marketing do iFood. Né? Então, esse misto entre pessoas que conhecem muito do mercado imobiliário e pessoas que conhecem bastante de tecnologia e gestão de tecnologia então há uma troca muito grande entre eles né porque se eu pegasse só pessoas de tecnologia assim a curva para aprender mais do mercado imobiliário ia ser muito grande se eu pegasse pessoas só do mercado imobiliário a curva para entender né os processos de tecnologia ia ser muito grande por isso que eu optei por fazer essa essa esse mix né no meu time de liderança
1: é, isso é muito bacana. E quando você fala que você também é, inclui pessoas que já estavam na companhia que conhecem bem do negócio, isso é fundamental, né? Quer dizer, na verdade, você pegou o pessoal, as pessoas com uma, de mercado com uma outra mentalidade, com uma cabeça mais técnica, mas as pessoas que conheciam do negócio. Né? E isso realmente dá certo mesmo. Bacana. O é né? é, que mais que você tem para dizer para a gente? sobre esse processo então, é, assim acho que uma
0: das coisas que é, que é, é fundamental é, é entender bem né porque a empresa tradicional afinal de contas ela está é, no meu caso aqui 86 anos né então assim ela é vencedora já né ela, poxa ela eu, eu brinco até que ela não é só pré-computador e pré-internet ela é pré-segunda guerra mundial né ou <risos> seja né tem uma história já passou por muitas crises né? e tá aí firme forte é uma empresa de sucesso, né? É, então, isso é uma coisa muito importante, né? Que uma, uma empresa, uma, uma startup que acabou de começar, ela não tem isso. Até, muito curiosamente, tanto a Loft quanto o Quinto Andar, é, entendendo isso né, ao longo da jornada deles, acabaram fazendo aquisições de imobiliárias tradicionais, exatamente para trazer essa expertise de mercado imobiliário, né? Que é um mercado razoavelmente complexo, né? Você não pode... É, chegar né, desavisado e achar que você vai desromper ele facilmente, né? Você precisa ter um pouco mais de conhecimento de como ele funciona, né? E isso, isso é um ponto muito forte da Lopes. aí o segundo ponto que eu acho que é muito, muito forte é a base de dados, né? Porque, assim, a quantidade... Por ser a maior imobiliária do país, a quantidade de transações que a gente tem aqui é muito grande, né? Então, a nossa base de dados, ela fica muito mais rica, né? a gente fazer exatamente... A gente chama aqui de trimet, né? A, a pessoa com o um imóvel certo, com o um corretor mais apropriado para fazer isso acontecer. Isso é o nosso trimestre, que a gente chama aqui. E para fazer isso, você precisa ter muito dado. Né? Então, a gente, por exemplo, aqui, a gente, o, que a o último número que a Lofts divulgou de transações, é, num ano, é o que a gente faz em duas semanas. Né? Então, a gente tem uma base de dados muito rica. Né? Então, acho que tem muito esse, esse trabalho, né? quando você entra numa transformação digital, é entender quais são os pontos fortes, né? comparado com outras empresas de, né, de tecnologia, né? o que que vai fazer o diferencial? E aí eu vejo o papel da tecnologia, né, do digital, de potencializar esses pontos fortes. Né? Então a gente criou uma estrutura aqui de, de time de dados e consegue extrair esses dados, extrair insights muito interessantes. A gente criou, por exemplo, o Lopes Avalia, com algumas poucas informações, a gente consegue te dar uma estimativa de, de quanto vai custar, porque a gente tem a nossa base de dados, qual que seria o preço melhor para você colocar para vender o seu imóvel? Né? Isso tudo, basicamente, porque a gente tem uma base de dados enorme que consegue te dar informações mais, mais, mais acuradas. Né? É, então, eu vejo muito isso. Né? O papel do digital é, primeiro, entender os pontos fortes né? de uma empresa mais tradicional, e aí usar o poder todo do digital, né? de novo, o digital é veículo, né? não é fim. Usar o poder todo do digital para potencializar esses pontos fortes que a gente, que a gente já tem.
1: Bacana, bacana. É, acho que é um grande desafio, acho que você já fez muita coisa, já trouxe grandes benefícios para a companhia. A gente consegue ver aí você falando... É, a satisfação que você tem no, no, nesse processo que você está trabalhando, você transmite isso para gente, isso é muito bom. E aí, com certeza, você contagia as pessoas que estão ao seu redor. É, muito obrigada. Eu acho que eu sempre falo no final das entrevistas o hashtag fica a dica, mas você já falou o hashtag fica a dica, né? Da, da gente entender o legado, respeitar o legado, e adaptando, entender que dígito é um meio, não é um fim, né? E esse mix de pessoas com pensamentos diferentes é... geracionais, né? Isso tem tudo a ver nesse processo de transformação. É muito bacana, Jota. Olha, é... muito obrigada. Acho que sua experiência foi fantástica. É... A gente vai ter aí o lançamento do livro a Nossa Expectativa é que ele aconteça entre julho e agosto. E, com certeza, a gente vai voltar a se falar para ter uma palestra, tomara que você tenha disponibilidade, que é o que o Muniz fala, né? É uma vez que você está na jornada, você não sai mais, né? Está sempre aqui dividindo as coisas com a gente. Então, tá, Joca, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer enorme. E a gente se fala.
0: Foi um prazer também, muito obrigado pelo convite e estou à disposição para mais conversas.
1: Tá bom, então, Joca, muito obrigada. Um beijo para você uma boa tarde.
0: Beijo, boa tarde. Tchau, tchau. tchau.